0: När Kinas pengar och spioner kom till Sverige granskar journalisten Tobias Andersson Åkeblom hur den kinesiska staten med hjälp av flyktingspionage, mystiska affärsmän och företagsköp målmedvetet söker öka sitt inflytande över Sverige. Hur bör vi förstå Pekings stora intresse för vårt land? Och vad är det som ytterst står på spel? Han samtalar med Erik Tyselius. Inför världsutställningen i Shanghai 2010 skrev dåvarande handelsminister Eva Björling att Sverige kunde göra Kina till ett bättre land. Idag är det betydligt färre som tror på den visionen, eller illusionen kanske man ska säga. Vad var det som gick fel?
1: Ja, det man kan konstatera är att det inte blev så att, att... Kina blev mer demokratiskt eller mer öppet och och grundtanken där var ju att om vi bara handlade med Kina och interagerade med landet så skulle vårt inflytande sprida sig och och landet skulle öppna upp sig gradvis. Det det var ju en en tanke som var väldigt vitt spridd i i samhället och bland politiker vid den här tiden. Men några år senare så kom ju de första tecknen på att Kina istället gick i rakt motsatt riktning. Att det istället skulle bli precis tvärtom. Alltså Kina har ju blivit en mycket hårdare diktatur än vad det var på den tiden. Och det har ju visat sig på en, på en rad olika sätt. Men jag tror att grund, alltså det som gick fel var väl kanske helt enkelt föreställningen att vad vi gör som ett litet land... Att det kunde påverka stora Kina, och jag tror att man helt enkelt inte såg den maktbalansen som redan hade förskjutits vid den tidpunkten. Man, man hade liksom en, en bild av att Kina var något det inte längre var, kanske. Kina har ju massa olika sätt
0: att utöva inflytande i Sverige. Ett av dem är ju hur man använder flyktingar eller man spionerar på flyktingar. Och du tar upp ett sånt fall i din bok. Kan du berätta om Dorji Guantsan?
1: Det är alltså en man som dömdes 2018 ursprungligen då, för att ha spionerat på tibetaner här i Sverige. Och eh, eh, han eh, kom ursprungligen hit eh, strax efter millennieskiftet. Redan eh, 2009 så, så visste Säpo att han hade kontakt med... Eh, kinesiska underrättsofficerare eller en kinesisk underrättsofficerare som eh, då bodde i Stockholm och, och hade täckmanten som eh, korrespondent på Folkets Dagblad eh, här. Den här underrättsofficeren han avslöjades i samband med att man hade en utredning mot en annan kinesisk spion här, här i Sverige som spionerade på Yguror. Eh, och då upptäckte man att den här så kallade journalisten då, också hade eh, hemliga samtal med en särskild telefon eh, med just den här mannen Dojje Jensson så då plockade man in honom för, till förhör eh, och frågade ut honom om detta och så eh, men man gick aldrig vidare med det man släppte det eh, säga, på så så räknade man med att troligtvis skulle det här eh, avskräcka så pass mycket att han inte skulle fortsätta om, om, om det nu var så att han höll på att spionera. För att eh, man hade ju heller inte tillräckligt på fötter med den för att gå vidare med en brottsutredning då. Men eh, det man sen upptäckte då var ju att han sen hade fortsatt ha kontakt med andra kinesiska underrättelseofficerare Men där, då istället som var baserade i, i Finland, eh, i Helsingfors eh, och sen också i Polen, i Gdansk rest med färja dit och, och träffat dem. Eh, och det var det sen så då framförallt den här kontakterna med underrättsofficeren i Polen som man sedan dömdes för eh, 2018. Men det som är fascinerande med det här fallet är också att eh, den här mannen då han kom hit som, som flykting ursprungligen. Eh, och eh, det första som hände när han kom hit egentligen var att han bytte namn eh, till just Jensson som är ett, ett Tibetans namn då. Ursprungligen så hade han ett, ett annat eh, namn som inte hade tibetanska förtecken. Eh, och eh, sen så liksom levde han under några år eh, i kumla eh, utan att ha kontakt med eh, speciellt många andra tibetaner här i Sverige. Men, men, men sen runt 2007 så liksom blev han en naturlig del av den här tibetanska gruppen som, som finns här som är en jätteliten grupp på alltså 140 personer ungefär men han blev en naturlig del av dem och började komma på deras demonstrationer och, och, och fester och sådär men nu är det ju många som frågar sig om han överhuvudtaget ens är tibetan så i det fallet har jag granskat närmare och då jag har träffat honom flera gånger, första gången i med rättegången. Ehm, och sen så har jag också följt vad som hände efter att han, han dömdes. För nu så är han ju kvar i Sverige. Han, efter att han äh, avkännade sitt, fäng- sitt fängelsetraff så, ähm, så plockade Säpo in honom enligt den här lagen som inte längre gäller, men som fanns då som heter lagen om särskild utlänningskontroll. Ehm, där man liksom på grund av att man bedömer att en person um, är ett hot mot rikets säkerhet till exempel kan få dem utvisade. det. Uh, så att det första som hände när, när hans uh, fängelsestaff avtjänat var att de kom och plockade honom igen och satte honom i, i häktig isolering. Uh, och där satt han längre än vad han uh, faktiskt gjorde i, i fängelset. Men sen till slut så var de tvungna att släppa honom uh, för att de, har inte, de har inte lyckats å, å utvisa honom till Kina. Och idag befinner han sig i någon slags limbo då? Ja, det kan man säga. Precis. Så han får ju egentligen inte vara här. Men eh, då i och med att man från, från kinesiskt hålls inte erkänner att han är kinesisk medborgare. Och, och varken han eller de kinesiska myndigheterna vill samarbeta. Så finns det liksom inte så mycket man, man kan göra. Eh, verkar det som. Det är ju, myndigheterna vill, vill ju liksom inte kommentera de här processerna eh, öppet. Så att det... Eh, exakt varje detalj om vad som pågår i svart att få i, men, men det är så det, det framstår.
0: Ett annat namn som dyker upp i en bok i eh, ganska många kapitel det är affärsmannen Kevin Liu. Vem är han? Och, och hur kommer det sig att det är väldigt många varningssignaler om den här mannen så lyckas han ändå bygga upp ett, ett ganska imponerande nätverk med svenska universitet, ambassad- ambassader och näringsliv?
1: Ja, han är, en, han är en gåta kan man säga den här Kevin Liu. <laughs> eh, han kom i allmänhetens blickfång kan man säga i samband med de beryktade mötena på Kärraton som var för ett par år sedan där Sveriges dåvarande ambassadör i Peking Anna Lindstedt står i centrum tillsammans med Guay Minhajs dotter Angela Guay. Det som hände på de här mötena var ju att man man träffades där och pratade under under två dagar och Angela Guay blev uppmanad av affärsmän som hade kommit till det mötet att hon att skulle uppma, upphöra med sin offentliga kritik i, i fallet Guiminhaj. Eh, och det blev ju sen i sin tur ett, ett väldigt uppmärksammat rättsfall där, eh, där vår ambassadör eller då ambassadör nu åtalades för ett, ett, ett väldigt ovanligt brott som heter egenmäktighet i förhandling med främmande makt. Eh, så det är liksom bakgrunden. kan väl ju vara en av de här affärsmännen eh, som då anklagades för att ha gått Kinas ärenden på det här mötet. Um, men jag, jag tittar ju på hur alltså liksom i fallet George Jensson så tittar jag på hur gick det egentligen till när han kom in i det svenska samhället. Um, och det är ju en, en väldigt lång historia um, på så sätt att den, den börjar redan 2010. Um, då dyker han upp från ingenstans och ska starta ett samarbete med högskolan i Jönköping om att rekrytera kinesiska studenter dit. Och det ska gå väldigt fort och det det, det ska komma hundratals studenter och bli en en, en bra affär för för högskolan. Det havererade totalt, men han fortsätter dyka upp på massa olika högskolor under många års tid. Och han lyckades få Titlar där han var liksom Kungliga Musikhögskolans representant i, i Asien. Och visitkort och mejladresser. Eh, genom att han hade då de här kontakterna med eh, andra högskolor eller institutioner eller företag så kunde han liksom komma vidare till, till nästa. Eh, och, eh, hela tiden så resonerade man som så att den här personen som har så, så många samarbeten med trovärdiga motparter han måste man ju kunna lita på eh, och det var också så som då vår ambassadör till slut resonerade när, när hon kom i kontakt med honom, när, när, eller rättare sagt då när han närmade sig henne eh, med hjälp av de här eh, kontakterna som han hade på, på högskolorna så närmade han sig ambassadören och andra beslutsfattare på, på ambassaden i Peking Um, och um, det har Anna Lindstedt vittnat om i, i, under rättegången att uh, hon resonerade som så att hon hade liksom inte någon anledning att ifrågasätta alla de här institutionerna som tidigare med, samarbetat med honom um, och um, det, det var ju liksom den frågan som inte riktigt utreddes under, uh, under rättegången på vilka, vilka grunder gör han det här uh, och på vems uppdrag då? Är det här och det som hände på Särlaton egentligen en kinesisk påverkansoperation? Och det menar jag att det finns väldigt mycket som talar för att det var det. Det framkommer en del nya bevis eller belägg för det i boken, som också fått åklagaren i fallet att säga att han är övertygad om att det var en påverkansoperation.
0: Du nämner ett väldigt viktigt begrepp i din bok, och det heter folk-till-folk-diplomati. Och om jag förstår rätt så är Kevin Liu öppen med att det är det han håller på med. Men vad betyder det här begreppet?
1: Ja, hans företag de de är öppna med att man ägnar sig åt detta i sina kinesiska kanaler. På kinesiska. Men det är ingenting man nämner spelt mycket av hitåt. Men det är är ett begrepp som... som, Har väldigt långa rötter och användes till exempel av av kinesiska regimen efter revolutionen precis när man hade väldigt mycket problem med att etablera kontakter med andra länder. Kina var ju diplomatiskt internationellt isolerat under, under lång tid. Då hade man en tanke om att man från regimens håll kunde använda vanliga människor eller affärsmän eller... Så, för att bana väg helt enkelt. Att, att skapa de kontaktytor som man, som man själv inte, inte kunde. Eh, och det är ju lite den teoretiska grunden bakom det här folk till folk diplomati. Eh, det är också då, eh, ett begrepp som en, en av de viktigaste kinesiska påverkansorganen som, som kallas för enhetsfronten. Eh, de ägnar sig uttryckligen åt... Eh, Folk-till-folk-diplomati. Det, det är väl den korta förklaringen av vad det handlar om. Men det går lite som en röd tråd. Alltså, eh,
0: verkar det som att man kan vara... Man säger sig vara en, en kinesisk journalist som jobbar på en tidning men det är man kanske egentligen inte. Man är en affärsman, men det är man egentligen inte heller. Alltså, det verkar ju vara en central del i hur den kinesiska staten agerar. Om
1: det rätt. De använder sig mycket av olika fronter organisationer och, och mellanhänder och, och frontpersoner eh, absolut, både då som agenter eller, eller personer som man utnyttjar för att utöva olika former av, av påverkan. Du
0: nämnde ju tidigare fallet Waymin High och det tar upp en, en viktig del i din bok. Skulle du kunna berätta kort eh, bakgrunden till det fallet?
1: Ja, bakgrunden är ju att Guimin Hai, alltså, som är en svensk bokförläggare som, som var baserad i, i Hongkong och hade ett bokförlag om bokaffär där eh, föddes bort av kinesiska myndigheter från sin eh, semesterbostad i Thailand eh, och eh, har varit eh, frihetsberövad eh, sedan dess. Eh, det har ju blivit en, eh, en väldigt stor stötesten i, i de svensk-kinesiska relationerna eh, får man säga. Och framförallt så blev det ju det efter att han fördes bort för andra gången. För det var ju så att eh, han hade släppts eh, och befann sig i någon form av kommunarrest eh, för några år sedan. Och eh, då var man av... Eh, från, från, de svenska myndigheterna i utrikesdepartementet, eh, de fick beskedet, eh, uppger dem från eh, Kinas ambassadör här, eh, att eh, han var fri att resa. Man gjorde helt enkelt vad man beskriver som ett test då. Man eh, skulle föra honom till ambassaden i, i Peking där han skulle träffa en, en svensk läkare. Eh, och eh, det slog ju katastrofalt fel då. För att på det här tåget så gick ju istället på eh, civilklädda kinesiska agenter eller poliser och och, och förde bort honom igen. Och och sen dess så har han ju varit ännu mer försvunnen. Så det det är väl den korta bakgrunden till det fallet kan man säga. Du beskriver också, vi vi var inne på det lite
0: tidigare men men du beskriver också Anna Lindstedts Lindstedts hantering av fallet. Hon blir ju väldigt involverad på ett personligt plan, förstår man, när man läser boken.
1: Det det blev hon och det var ju en Alltså när hon tillträdde så, så var det ju redan den här, den här stora stötestenen eh, och hon, hon fick ju jobba med det från, från början liksom. Eh, men eh, det tog nog upp väldigt mycket av hennes tid, det är i alla fall det, det intrycket man får om man, man eh, läser den dokumentation som, som finns i fallet och förstås väldigt många andra på ambassadens tid. Eh, men hon skapade sig tidigt också en, en relation just med Gwyneths dotter Angela Gway de, de träffades precis när hon tillträtt för ett möte och redan då så finns det mejl där man från UDs håll liksom tillrättavisar Anna Lindstedt om att det här, den här kontakten borde ha klerats från centralt håll Angela Guay vittnade ju senare om hur Anna Lindstedt kunde ringa upp henne och, och gråta om eller för, för liksom det hemska i, i situationen som hade drabbat eh, eh, så att eh, Hon blev väldigt personligt engagerad. Och det är ju en eh, möjlighet eh, till varför hon sågs som en nyckelperson- eller varför hon kan ha sett som en nyckelperson från, från kinesiska myndigheters håll eh, för att eh, det som hände då innan de här mötena på Sheraton var ju att man under 2018 hade beslutat att hon skulle, hon skulle hem eh, och det handlade delvis om ett missnöje med hur hon hade hanterat eh, fallet Guiminhaim eh, enligt eh, UD UD-personals eh, redogörelse för händelserna och där brottas ju på något sätt en spricka eh, som man skulle kunna utnyttja. Så att en, en möjlig förklaring till vad som hände där innan de här mötena på sig var ju att man eh, att man helt enkelt valde att, att liksom ge upp det från stål, ge upp det, eh, det officiella diplomatiska spåret. För där märkte man att man, man kom ingen vart. Man hade ju krav på att, på att svenska regeringen skulle... Eh, få eh, kritiken den liksom, växande och allt eh, ihärdigare kritiken mot Kina att, att minska eh, men det var ju liksom någonting som svenska regeringen absolut inte kunde tillgodose det, det eh, framstod ju som ganska självklart för, för de allra flesta tror jag att, att det, det har varit väldigt svårt att motivera för, för, för regeringen att den skulle på något sätt liksom blandas i svensk yttrandefrihet men då när man har tillgång till um, en central person, då den besluts, högsta beslutsfattaren på vår största utlandsmyndighet um, uh, som man då har knutit band till uh, genom den här Kevin Leo. Kevin Leo hade då närmat sig uh, Anna Lindstedt sedan något år tillbaka. Och till exempel då när när Guiminhai dök upp på kinesisk stadstv efter att han hade blivit bortförd andra gången. Då befann de sig på en resa tillsammans i i södra Kina. Så att de hade hade etablerat en relation där. Och det det är ju liksom ett ett scenario för hur det kan ha gått till. Att man bestämde sig att vi här har vi en en tillgång som... som kan utnyttjas nu eh, när läget uppstår och där någonstans så kan ju det läget ha uppstått helt enkelt.
0: Du beskriver också att Sverige har blivit en slags experimentverkstad för kommunistregimen, att man har varit extra eh, aggressiv eh,
1: mot Sverige för att, för att testa hur vi ska reagera.
0: Eh, kan du beskriva lite om det?
1: Ja, det är ju det är flera forskare som har beskrivit det på det sättet just att det, det har blivit som någon form av experimentverkstad Eh, och eh, den som då ledde det här experimentet, om man, om man ska använda den liknelsen, eh, var ju Guizong som var Kinas ambassadör i Stockholm. Jag träffade honom själv under hösten 2019. Eh, när eh, kärrätomfallet hade beserat, men det var, det var bara en i raden av... av märkliga händelser som, som hade hänt under liksom loppet av ett eller ett par års tid. Det fanns ju också det här som kallades för turistincidenten där det var kinesiska turister som fördes bort av, av polis från en hotellobby i Stockholm där de inte fick vistas för de bodde inte på hotellet. Och det blev jättestort i kinesiska medier. Och sen så späddes det på av att, av att um, man från uh, svt satirprogram också drev med händelsen på ett ganska grovt sätt. Um, sen fanns det ju det här spionfallet till exempel också då, som, vi, som vi pratade om. Och, och, um, um, den, den svenska ambassadören Gweizong Yeo, han uh, började ju ganska strax efter att han tillträdde att uh, gå till väldigt hårt angrepp mot olika personer i den i offentligheten i, i Sverige. Han, eh, först så var det många som funderade liksom på vad, vad sysslar han med egentligen? Är han eh, någon form av frifräsare som, eh, eh, som bara gör vad han, vad han känner för och, och, och där Peking inte har någon koll på, på vad han gör. Men i efterhand så har det ju eh, blivit tydligt att han var en av de främsta förtrupparna för en ny sorts kinesisk diplomati. Det som kallas för vargkrigardiplomatin. Och han är ju vargkrigan nummer ett, eller åtminstone en av de främsta exemplen på det. Och så att man började på, på bred front att, att ja, agera, agera från ett svenskt perspektiv väldigt provokativt. Och det menar ju då många beror på att man helt enkelt testar gränserna hur långt kan vi gå och vad händer om vi trycker på de här knapparna och också då hur reagerar andra länder står, står andra europeiska länder upp för Sverige i en sån här situation eller inte och Sverige var ju menar forskare då att det var ju ett, liksom ett, ett, ett intressant land att testa den här strategin i för att eh, dels så är det ju det är inte så stort men det är inte heller pyttelitet så det är inte så, här så att ja, ingen bryr sig liksom. Men eh, sen så har ju Sverige också länge varit en symbol för mänskliga rättigheter och, och demokrati och, och så plus då att det fanns de här, de här stödstenarna i relationen sedan tidigare så att det, det sammanföll på ett, på ett ganska speciellt sätt kan man säga Vi ska
0: också nämna en av de större affärerna i, i inom svensk näringsliv på senare år det är ju Geelys uppköp av Volvo en jätteaffär, du beskriver turerna i din bok eh, men du märker att det finns faktiskt en koppling till kinesiska, kinesiska staten
1: som förnekas som Gili's håll, kan
0: du berätta lite om den?
1: Ja, eh, det var ju alltså när vi började titta på det där det var ju en granskning som jag ursprungligen gjorde på Göteborgsposten tillsammans med min kollega Valdemar Lönnroth som är ekonomireporter där. Och i samband med Volvo Cars börsnotering förra året så upprepades det här många gånger att Gile är ett privat företag utan några band till den kinesiska regimen. Det var uppenbart att det här var liksom en, från ett svenskt perspektiv en ganska viktig poäng att göra. Det vi ja, helt enkelt ville undersöka där var vad stämmer det, då? Är det. Är det så att, att, att Gile inte har några band till, till regimen? Och, och det, det man ska börja med sig här då är att det, det handlar ju om en av Stockholmsbörsens absolut största ägare. Alltså de är i, i nivå inför med Wallenbergsfären. För att förutom att vara huvudägare och äga den absoluta merparten av, av Volvo Cars så äger de också stora andelar i AB Volvo. Dessutom så, så har de ett stort intresse i, i Mercedes-Benz i, i, i Tyskland. Så att det är, ju, det är ju verkligen en maktspelare i det europeiska näringslivet som det handlar om. Eh, och eh, det vi gjorde då var ju helt enkelt att eh, börja kartlägga Gili. Och det, det man ska börja med sig då är att det GIL är inte ett företag. Det är inte bara ett bolag. Och det är mycket så det har presenterats. Eh, man har fått så här schematiska skisser av hur, hur hänger det här ihop? Hur, ser ägandet, hur kommer ägandet till Volvo in? Och, och hur det håller det ihop med resten av, av deras verksamheter? Men... Eh, eh, Gile är ju liksom ett, ett enormt konglomerat med många hundratals bolag. Eh, och den här beskrivningen då av att det inte finns något statligt ägande i Gile, det, det gäller ju det högsta ägarbolaget eh, som är högst upp i pyramiderna som kontrolleras av, av Lyceford och hans son. Eh, men vi började ju titta på alla... Alla bolag i den här sfären, eh, både deras, liksom deras dotterbolag och, och det finns flera olika koncerner som är samflätade med varandra. Liksom. Eh, och det vi kunde se då var ju att på varje nivå under det här absoluta toppskiktet så kom det in statligt kinesiskt ägande eh, på olika sätt. Det framstår ju väldigt tydligt att det, det finns ett, ett statligt inflytande i Geely. Sen så finns det också en hel del statliga bolag som, som Geely har en liten del i och, och olika former av samverkande på olika sätt. Så totalt kunde vi identifiera 80 olika bolag där, där Geely och staten ägde tillgångar ihop för ja, väldigt mycket pengar. Vi ska alldeles strax runda av men innan vi gör det så skulle jag
0: fråga dig, vad var det som förvånade dig mest när du skrev din bok?
1: Det som förvånar mig mest var nog egentligen långsiktigheten i alla de här tre historierna för att det, det, det är ju någonstans det som är den gemensamma nämnaren mellan dem, att de, de pågår över mer än ett decenniums tid och i alla de här fallen så har man från svenskt håll bara accepterat en beskrivning av hur verkligheten är utan att kontrollera den. Det gäller både då i, i spionfallet där man eh, kan se att, att han egentligen kom hit på, på falska grunder. Det, det jag kan se att eh, uppehållstillståndet som han fick från början, det gäller för en man som är 159 cm lång och han är 170 så att eh, det, det är inte ens eh, rätt person som har kommit hit. Eh, Men det var ju inte någonting som kontrollerades som Migrationsverket i det tillfället. Och samma i fallet med Kevin Lioro till exempel så var det ju ingen som ställde sig frågan vem är den här personen egentligen och och varför gör han det Man trodde ju att man samarbetade med ett anrika högskolor i Hongkong men i själva verket var ju de man skrev avtal med bara hans skalbolag. Och samma då i fallet här med med Geely och Volvo, där har man ju liksom kommit undan med att säga i, under ganska lång tid att, att det är på det sättet att, att Geely inte har några, några kopplingar till den kinesiska staten. Och det, det har ju till och med då Volvos vd sagt um, när det helt enkelt inte stämmer. Och det är egentligen, är, det är ju tidsödsland att kontrollerar, men inte så svårt egentligen om man kan kinesiska... Um, det vi gjorde där var ju helt enkelt bara gå igenom i bolagsregister och bolag för bolag och, och kolla hur det ligger till. Ja. Tobias Andersson Åkerblom,
0: stort tack! Tack så mycket.